concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Está começando aqui mais um programa do Ribombo. Dessa vez na mesa está com a gente a Sabrina Araújo e o professor Alho. Sou professora Sabrina também, né? Ou não? É que a gente chama todo mundo de professor e professora. É um pronome de tratamento que facilita. Como é que tá, Sabrina? Só tudo bem não pode, Sabrina. Isso é um programa. O Alisson depois não vai conseguir editar. Tudo ótimo com esse dia de sol. Maravilhoso. Essa energia. Posso te Energia, ó. É, exatamente. Depois de seis dias debaixo d'água, alguém conseguiu sair de... É sol pra quem a gente tá gravando no sol agora. Finalmente, depois de desde sextas, de duas semanas atrás, a gente vê que é o Aquaman. Né? E tu, como é que é ser morador do Parque Guanabara aqui em Rio Grande depois de cinco dias chovendo, Alisson? É, bota de borracha, mergulhador, canoa e a gente sai, sai pra O circular muito. passa, não? o circular não, é o ônibus que circula lá no bairro. O circular até no Pago Navarra passa, mas aí chega na querência ali, ele dá uma voltinha. Porque ele muda o roteiro, né? Muda o roteiro porque não dá. É a necessidade, né? E quem tá com a gente agora, dessa vez como entrevistada, é Olivia Neri ou Neri, nunca sei. Neri. Neri, né? Neri não tem edição pra isso, tranquilo, né? Não tem. Tu tá muito preocupado com Tô, o teu... Porque tu briga comigo, tu, tu é o que mais briga, professor, não pode repetir. Não, gente, Olivia Neri, então. Mas, como é costume, a primeira pergunta é quem é Olivia Neri na fila do RU? Quem é Olivia Neri na fila do RU? Uma pessoa que comeu muito na RU. Mas, além disso, eu acho que agora uma historiadora apaixonada. Eu gosto de dizer que sou historiadora. Acho que em tempos como esse fica muito... É quase um, um ato político, talvez, de, de demarcação de campo. E quando perguntam para mim, ah, né, preenchimento de dados cadastrais. Profissão. Historiadora. Historiadora. E eu gosto bastante, assim, tenho muito orgulho. Agora tá no finalzinho de tese. Eu acho tu que fez é FURG, né, né, Olivia? Eu fiz FURG. Quando é que tu entra, quando é que tu sai daqui do pavilhão 4? Eu entrei no pavilhão 4 em 2009, bicho do História Bacharelado bacharel e termino em 2012, né? Mas a graduação foi, a colação, aliás, foi em 2013. Por causa da, eu peguei a greve ainda. Fiquei, mudou todo o calendário, né? Mudou a colação era em janeiro, foi em maio. Aí eu comecei o mestrado, não tinha me formado ainda. Conseguiu aquelas documentações é, de fazer exato. e tal. É. Aí eu, eu entrei na, no mestrado, deu uma semana, ficou legal. Para quem não sabe, então, o TCC da Olivia, ele é aqui na Fúria com a professora Carmen, que é a Von, né, que é o Prédio dos Correios e Telégrafos do Rio Grande, Patrimônio e Memória da Cidade. É isso, né? Exato. Então, para começar, eu vou te contar do mais simples, que é o mais difícil. É fácil ser historiadora em Rio Grande? Historiadora? Eu acho que... Depende. Eu acho que tem as facilidades, né? A gente, afinal, a gente mora... Né? Eu moro e nasci aqui numa cidade a mais antiga do Rio Grande do Sul, então ela carrega uma série de, de, de passado mesmo, né? de, de bens materiais e materiais que facilitam, entre aspas, né, o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, e eu acho que essa talvez seja o nosso maior desafio trabalhando nessa área aqui em Rio Grande, é uma cidade que não se identifica com isso, de fato, assim, né? Então, a gente... Mas como não? Ela não se identifica ou ela não se identifica? Aí é a minha pergunta. Com um tipo de história que, tá, que 
que tá colada na nossa é, então, marca. Talvez as duas coisas mesmo me parecem, eu vejo muito isso quando, enfim, quando eu falo em alguns lugares ou, ou nas minhas experiências até lá no museu, de que, quando eu digo não se identifique, é que parece que o, o Rio Grandino tem uma dificuldade de identificar a sua, a sua uh, identidade enquanto Rio Grandino e valorização dessa história, seja ela a oficial, né, que Sim. realmente é essa, para mim já não cabe mais, esse patrimônio oficial já não cabe mais, mas aquele patrimônio de, de, de bairro, né? aquilo que na realidade é o que eu tenho trabalhado muito e não sei se já posso falar, você pode Pode, não, aqui não tem, outra. aqui é o que tu quiser falar e a hora que a Sabrina e o Alisson <risos> quiser interromper, eles interrompem. Então, eu já faz um tempo que eu, eu Uh, encontrei um artigo assim que para mim mudou a minha vida com relação ao patrimônio que são na realidade de dois museólogos e, e qual é o artigo é a chama interna a chama interna a chama interna a chama. e aí tá é a chama aí esse é o título tem o subtítulo que agora não lembro mas é museus e alguma coisa que agora mas enfim, vou até anotar é aqui também é do Bruno Soares Brulon e da Teresa Schneier e eles são da Unirio e é um artigo maravilhoso para mim que eles vão definir patrimônio como uma chama interna, né? aquilo que nos aquece a alma. E para eles é isso é patrimônio e aquele calorzinho que dá dentro da gente e que na realidade se afasta um pouco do, do que se vem por muito tempo trabalhando como patrimônio, numa visão não que essa se se desconstrua por completo, mas que talvez um conceito um pouco mais amplo talvez mais fácil de entender pelo que eu tenho visto, afinal eu tenho usado esse conceito desde então, das pessoas de fato se apropriarem disso. Então, porque quando a gente fala de que patrimônio é algo que te aquece o coração, que te aquece a alma como um abraço... O amor e o calor que aquece a alma, eu só me lembro do Nando Reis <risos> e, o, e o Rogério Flauzino já tá com ela. Desde que ela falou do aquece, eu digo, tá, é aquece a alma. É, quase isso. <risos> Mas, é, mas justamente é uma coisa que dificilmente alguém não se identifica com alguma coisa, seja material ou imaterial, que nos Então, aqui... isso eu fiquei curioso, porque eu li antes da gente adiantar quais são os artigos e tal, mas tem muita coisa do objeto, né? Um objeto de memória. Se a gente perguntar para a Olivia, qual é o teu objeto de memória? Então, eu, eu imagino que nunca seria um só, mas... Esse objeto que te aquece, te aquece como historiadora? Eu sou uma, um tipo de pesquisadora emotiva, na realidade. Eu, eu trabalho muito com a emoção. Por muito tempo eu tentei me afastar disso. Né? A nossa ideia de que precisamos ser cientistas e pesquisadores completamente isolados de toda essa parte afetiva e o, mais, né, o menos subjetivo possível. A gente sabe que isso não existe e eu toquei um... Né? E será que é por, porque as pessoas acham que é isso que tu não vê, que é esse distanciamento da comunidade, que é o grande cidade histórica, aí tu, vai, aí tu diz, ah bem, a pessoa não se sente conectada e uhum. não valoriza, e não é justamente um afastamento desse tipo de, de falta de passion ou de achar que a história não deve envolver passionalidade, uhum. essa escrita que afasta muita sim, gente? Sim, sim. E, e esses dias né, eu tive a experiência de conversar com pessoas que não, que não estão ainda no nosso meio universitário. Né? E para mim isso é a melhor coisa que, que toda essa vida acadêmica já me, já me oportunizou. Assim. E são elas, na realidade, que fazem isso valer a pena. Então, esses dias eu estava falando para uma turma numa escola municipal 
e falando sobre isso, sobre patrimônio, e quando é, eu te, no meio da, da conversa, era uma roda de conversa, assim, não era palestra nem nada, ela falou assim, a, a participante de, de ter mais de 40 anos, ela disse assim, ai, nossa, agora eu entendo o que, que é patrimônio. Eu achei que patrimônio era só a catedral. É que nem educação ambiental, é só a natureza, é só verde, no caso, é só verde. Isso, composteira, não, gente, não é só isso. Exatamente, então aí ela começou a ressignificar as coisas, objetos da casa dela, então ela tem, tinha um apego muito grande das coisas que eram da mãe, que a mãe não, não, né, já faleceu, e aí ela conta daquilo, e ela diz que não, meu Deus, livre quebrar aquilo, e que ela quer que os filhos cuidem, e ela... E ela acaba transmitindo esse amor por um objeto para as gerações, né? E eu falei, tá, e, e isso não seria um patrimônio seu, né? Isso não, não seria o teu patrimônio, se a gente entender patrimônio dentro dessa perspectiva mais de afeto e de, de identidade, pertencimento de história. É, e ela disse, sim, com certeza, isso é o meu patrimônio. E a partir daí, todas começaram a identificar. É claro que que o patrimônio da catedral ele não fica uh, não é que ele não seja mas eu acho que a gente chegou no momento de, de parar de falar do que já, já é isso, eu acho que isso a gente bate o martelo tem coisas que estão dadas é, é exato não, não precisa mais ficar reforçando toda vez que vai falar vai mostrar ou a catedral que eu sempre falo da catedral ou de outras coisas que a gente tem no Brasil e no Rio Grande do Sul mas do que, que ainda não foi visto como essa fica a questão e por que não foi visto como e aí eu sempre falo e deixo algumas, várias perguntas assim bom, porque patrimônio é uma seleção e quem é que está selecionando? É um discurso? E que discurso é esse? E... e tu acha que essas respostas em Rio Grande de quem está selecionando e que discurso é esse, a gente sabe que é dificílimo de dar, porque envolve uma série de pessoas físicas vivas, né, da qual cristalizaram um patrimônio. E aí eu quero te lembrar também, na realidade, para a Sabrina e para o Alisson, e eu acho que muito do trabalho da Olivia, quando eu conheci ou quando eu vi, é muito mais fora disso aqui, acadêmico, e mais do trabalho da tua experiência no museu. Eu acho que não é qualquer um na graduação que topa o trabalho que a Olivia participou, para quem não sabe, de acompanhar um processo como estagiário. Não sei se foi só estagiário, eu sei que foi mais coisas, mas é o trabalho prático que a gente fala, né, Alisson e Sabrina? Né? Porque estar numa, numa transformação do museu da cidade do jeito que tu teve não é para qualquer um em termos de possibilitar a experiência. E a tua fala sobre... Que patrimônios ganha muito mais relevância a partir disso? Muito, eu vou dizer assim, ó, sem desmerecer o trabalho da escrita acadêmica, mas a tua relação com a comunidade teve que ser pensada. Como é que foi transformar essa coisa que tu não gosta do cristalizado, pra gente também não ficar falando desses caras, dessas pessoas que fazem isso, e, e gastar tempo com como a gente faz com o que tem em mãos, Olivia? E tu foi estagiária e tu sabe como é isso. Foi. Ah, Felipe, tu tocou no assunto pra mim que é algo essencial assim na minha formação e que me mudou por completo na verdade não só a vida profissional mas enquanto pessoa porque então qual é a minha relação com o museu eu entrei em 2009 ainda faz 10 anos que eu ou dia 11 de setembro foi inclusive faz 10 anos é, que eu entrei como estagiária no museu e aí eu cumpri dois anos o tempo máximo permitido para trabalhar como estagiária lá e saí depois retornei, em do... quando terminei o mestrado, eu retornei como funcionária. Eu, o museu ele é privado, né? não é um museu público, apesar de disso não ser muito 
é, sabido pela comunidade, é um museu privado, e eu fui contratada como funcionária, trabalhando como pesquisadora também, e aí fiquei até conseguir a bolsa, é, a bolsa total do doutorado e me afastei para me dedicar exclusivamente para isso. Mas eu sempre falo que eu, eu, eu saí, mas eu nunca saí por completo. A gente não eu sai não desses lugares. Quantos objetos tem lá que te aqueceram a alma, né, Olivia? Minha, minha dissertação e o meu doutorado são frutos daquele acervo, mas muito mais do que, do que essas coisas acadêmicas, como tu falou, foi trabalhar tanto no estágio quanto depois como funcionário, que completou quatro anos, mais ou menos, é esse contato com as pessoas que, que vão lá. E aí, seja o contato de, dos visitantes ou o contato de, dos funcionários, contato de quem presta um serviço ali dentro da instituição e que, que poucos sabem de toda essa, dessa, desses textos, esses artigos acadêmicos que a gente publica, que a gente vive, enfim, também em função. E, e perceber de que forma esses visitantes entravam, e aí o museu passou muito tempo fechado, reinaugurou em 2016, é, a coleção histórica, a Sacra, foi em 2015. E eu participar desse processo, como tu falou, de... Primeiro, no estágio, o museu ele praticamente não tinha muito muita exposição, tinha algum tinha um salão aberto com algumas coisas, é, exposições itinerantes, mas não tinha acervo exposto, que é o, né, é o baú do, do museu, o tesouro, né? Não tinha, então... Mas mesmo assim, eu passei por um processo no estágio que foi de lidar com esses objetos materiais dentro de reserva técnica e me encantar cada vez que, a, que descobri uma coisa nova ali e aí pesquisando já um pouco da história daquelas peças e aí, isso foi que me despertou toda essa relação dos objetos, né? começou também por aí e, e, de, e aí trabalhei com essa, um pouco essa aproximação da área da museologia, apesar de não ser, mas comecei a me apaixonar por essa área também. E aí depois, quando o museu abriu, aí foi uma outra experiência. Claro. Aí sim, a gente estava de portas abertas. Mas a gente pode... Esse antes do abrir até chegar é um trabalho manual, grande, pesado. Para quem não sabe, lá dentro tá longe de parecer simples as coisas para serem organizadas. Elas são bem complexas. E elas precisam de várias áreas do conhecimento. Antes de passar para a tua explicação de esse trabalho braçal, como é que é, de catalogação... Ou de... Sabrina, tem um museu em Mustardas, não tem? Eu já tive em Mustardas e tenho algo parecido com memórias. E eu ia te perguntar, o que que nesse museu, nessa Mustardas, a Sabrina é de Mustardas, o último programa foi com ela, o que que te aquecia a alma nesse, nesses objetos de Mustardas? Então, é um mini museu, é uma casa da cultura, a Soriano. E aí tem... A gente vai pra escola, assim, eu lembro de ser criança. A, a escola levava pro... A escola levava quando a gente estudava a colonização açoriana, né? E eu não sei o que me veio agora foi a vestimenta açoriana, porque a gente... Uma vez eu apresentei na praça ali, sei lá o que que era, o um evento, e a gente usou a roupinha açoriana. Não, tem registro fotográfico tem. teu pra gente botar no site tu vestida de açoriana? Tem. <risos> na capa desse programa, claro, não tem outro. Claro! Então, mas tem um negócio aí na cabeça. Gente, eu achei que todo mundo tinha passado como presépio. Eu tenho uma teoria de que as pessoas que participaram de presépio de Natal elas deveriam fazer encontros. Eu já eu comecei como pastor e terminei como José. A minha carreira dentro do presépio foi o máximo, né? Então, mas eu adorava olhar a roupa assim que ficava exposta lá. Imaginava, porque eu gosto disso, sabe? E depois tu vai estudar quilombola, né? Aí é, tu não vai nos açorianos, não, aí é o outro discurso. É. Alisson, não sei se tu fosse no Museu da Cidade alguma vez aqui? Já fui, mas agora como adulto já, não. 
Como criança nunca, como adolescente nunca Nas foi. Nas 28 cidades que tu já morou? Não. <risos> 28 cidades, isso é muito grande, cara. Não, grande tu já teve... Grande outra praia lá, capitalista, que eu não Camboriú. Tu, tu já teve, é. trabalhou lá, eu sei. É, mas não, passado obscuro. Mas não, aqui não teve... Nenhuma... É, porque a gente lida só com o, ob... o objeto tá ali posto pra nós, mas aí eu digo, até o objeto tá ali, Olivia. Como é que Nossa. é? Nossa. A gente falava aí, né, é, que é um trabalho de formiguinha e é o que eu chamo de, de bastidor, assim, aquilo que dá um, um baita trabalho e que ninguém vê, na realidade, né? E não que ninguém vê porque as pessoas... Porque realmente é um trabalho muito técnico, que precisa de muita concentração, então uma equipe que nem sempre é grande, aí eu sempre falo isso porque ah, às vezes as pessoas imaginam que a realidade dos museus se consegue ter sei lá, mais que 10 funcionários já é pra mim muito é um shopping center é, já praticamente de na, gente. na época que eu trabalhava no museu, nós éramos 5, 6 por aí, se eu não me engano e enfim, o que que acontece? Então, o, processo, o objeto fica guardado dentro de uma reserva técnica que seria um espaço ou às vezes um arquivo deslizante ou um armário, ou uma sala e ele tem um, recebe um, ele tem um número, um código de identificação que seria mais ou menos o, o carteira de identidade, o registro desse objeto, cada, cada peça tem uma ficha, então que às vezes na, no museu por muito tempo agora que está se passando por um banco de dados, mas era uma ficha de papel, então tinha que procurar a ficha ali, anotava a informação daquela peça, histórico, enfim, dados físicos daquilo ali e uma embalagem específica para que ele fique o mais conservado possível, né? Fora de luz, fora de umidade. Isso que a gente pensa em Rio Grande fora de umidade é praticamente é impossível. impossível. Principalmente ali onde fica o museu, em frente ao, ao, ao cais, né? Mas, enfim, todo esse trabalho... Porque aí o que aconteceu? Para o museu tá abrir, tinha que estar tá tudo organizado. Esse era, era o planejamento. Então, as pessoas, claro, queriam ver a exposição, mas para que tivesse uma exposição de qualidade, era preciso que esse trabalho anterior fosse muito bem feito. Então, demorou muito tempo, mas tinha uma equipe muito boa, enfim, pessoas muito dedicadas para aquilo ali e que... Quando tu fala, até para te... Desculpa te interromper, mas Não. da exposição de qualidade, isso é um debate, eu acho que nosso aqui, que é uma obrigação nossa desse curso. Quando as, as pessoas pensam em exposição de qualidade, é a criação de uma história a ser contada. Naquele balcão, naquele armário, naquele lugar onde vai ser exposto, enfim... Tem alguém querendo contar uma história. Eu acho que essa é a dificuldade num curso, ou na realidade, quando a gente chega no curso de história, a gente não tem dimensão de que o que está ali é uma memória sendo forjada. E eu acho que o nosso curso explora muito pouco. Vocês que hoje estão na graduação, eu, Olivia, a gente já não está mais, mas é daqui. Eu posso dizer que eu nunca tive essa conversa sobre um objeto que está ali, ele tem uma função histórica de estar ali, não é função histórica de valorização da peça, mas da história que está querendo se contar. Eu não sei se hoje vocês têm esse cenário nas disciplinas que fazem de entender isso, esse processo de construção de memória. Não, eu acho que tudo, tudo é muito raso, eu acho que exatamente não pelo curso em si, não pelos, pelos professores, mas eu acho que pela burocratização que, que se formou no, no, no Instituto. Na, bom, a gente está dentro do Instituto, a gente está falando mal do Instituto, é isso aí. <risos> Porque o curso não se, os cursos do ISHI não se conversam, a história também tem meio que, eu acho que, facções ali dentro que não se conversam. Então é muito difícil tu fazer um trabalho abrangente, por exemplo, com arqueologia, com museologia, por exemplo, da, da, que tem no FEPEL, né? 
Então essa, essa conversa de disciplinas é muito difícil aqui. Tu fica preso exatamente... Mas isso depende disciplina. de uma conversa na, desse arranjo não, todo? Não, a gente, a gente pode... Bom, a gente está aqui fazendo, tentando fazer. No grupo de pesquisa a gente está tentando. Nessas conversas a gente está tentando fazer isso. Estou te falando de, um, de uma coisa institucional. Sim. Isso não, não acontece e não vai acontecer porque eu acho que não tem esse desejo ou não se cria essa necessidade de fazer esses diálogos. Sabe? Eu fiz uma saída no museu quando eu estava no bacharel. Eu não lembro com que professor, mas a gente foi. Aí falaram um pouco do, das técnicas ali antes de chegar, mas não tinha, não incitaram assim questionamentos Sim. desse tipo, sabe? O que está arranjado ali? Ficava pra... cargo, mas tipo, não provocavam essas reflexões, sabe? E pra ti, como é que se provoca isso ali? Porque é justamente esse bem, não é só um objeto ali parado pra olhar, ele tem alguma coisa. Como é, é que... É, eu, a Carmen, a professora Carmen Schiavon me, me chamou, acho que faz algumas semanas ou um mês, não sei, pra falar justamente isso numa turma dela de patrimônio e educação, ou é, educação patrimonial, talvez. E na turma eu, eu falei justamente isso, assim, bom... É, vocês conhecem museus, e aí não especificamente esse onde eu trabalhei, mas qual é a experiência de museus que vocês têm e frequentam na cidade ou em outra cidade quando viajam? Que eu acho que a ideia é primeiro criar nesse futuro pesquisador, nessa futura pesquisadora, seja que vai trabalhar só com isso ou não, que vai trabalhar só com a sala de aula, mas é saber que esses espaços, eles não são neutros, jamais, isso não existe, né? Assim como nós... É, a neutralidade não existe dentro desses espaços, e isso precisa ser dito, né, então, aí quando ele começa a conversar sobre, bom, frequentam museus, a maioria não, não frequenta. Bom, e por que não frequenta? Ah, o que que te incomoda? E eu acho que é meio que falar isso, assim, sabe, é dizer, bom, eu não gosto porque eu acho chato, tá tudo bem se a pessoa acha chato, a gente não pode julgar também que a pessoa tem que gostar. Mas eu não é elitizado, Olivia. Sim, sim, ainda assim. Eu acho que a gente no Brasil... É, meio, é bem ponta nisso, o Brasil, inclusive quando eu estive agora em Portugal, é, eu frequentei alguns museus, alguns museus e uh, eventos da museologia e se falava muito do quanto é importante o papel do Brasil na, no novo papel social dos museus e numa democratização desses espaços. Mas pelas experiências que já tem, mas em que, que já sentido? Tem, que já tem, o Brasil tem museus de preferência nesse sentido, não só museus que, que eram elitizados, né? e tanto em questão de acervo quanto de público, que é a realidade do Brasil e não só do Brasil, mas que, e aí, dentro, identificando isso e identificando um novo papel social, começaram a, a, a trabalhar de forma mais ampla, mais democrática, enfim, de incluir novos, novos acervos, ou, porque tem uma limitação que eu acho que, que também é interessante deixar claro, que nem sempre um, um museu consegue ter um acervo é, muito variado, né? que consiga incluir dentro da, do seu acervo, por exemplo, uma, um, algo de uma casa é, de baixa renda de um, de um bairro de Rio Grande. Porque existem duas coisas aí. Primeiro, se, se isso consegue ser preservado pela própria família e segundo, se essa família leva isso para o museu. E aí entra naquela, naquilo que a gente falou antes, porque primeiro a pessoa tem que identificar isso como digno de um museu. Então, como que ela vai identificar isso? Ela tem que ver que aquilo ali pode ser que seja interessante para outras pessoas e para contar a história de uma cidade que não seja, é, enfim, só dentro daquela família. Então, primeiro tem que ter, a pessoa tem que ter essa noção, afinal, o museu não tem como ir até as casas das pessoas. Quer dizer, né, não, 
até tem museus que fazem isso, mas realmente dá muito trabalho. Uh, precisa então, de gente, precisa de recursos sim, humanos, aí é, volta para isso. Bem, o IFAN trabalha sucateado, não é nenhuma exato. surpresa para ninguém. Sim, então acho que tem isso, mas mesmo que não tenha acervo, existem várias outras formas de, de criar né, atividades educativas, atividades de pesquisa, parceria com outras instituições, ir nas escolas, que todas as outras atividades incluam essas pessoas que estão excluídas ou do acervo ou da exposição. Então, é o que a gente fala de preenchimento de lacunas. Nem sempre dá para colocar uma exposição Uh, com objetos materiais, mas dá para colocar um ponto de interrogação, Sim. por exemplo, coisas desse gênero. E fora que Rio Grande é, uma, é um museu a céu aberto, né? Então, isso é uma discussão que eu gosto de fazer. Eu, eu sou muito <risos> implicante com esse mas tipo de é coisa. Que, não, claro, Fala. mas é que, é que tu vê, pelo menos na arquitetura, na forma como a cidade se dispõe, claro que isso depende de um, de um conhecimento prévio, né? Só que. Claro, Quem é que te deu esse conhecimento prévio? Aí é que vai. Tu ah. vê, tu vê o quê? Ah, tá, quando eu entrei na universidade. Não, não, isso, aí tu vê os prédios. Aí, tu é, aí eu é começo um... a parar, a ver, na prática de, de, de historiador, tu começa a parar pra, pra analisar, mas... Mas o que que o teu disso. olho vê? Vamos ver, tu, o que que teu olho vê quando tu vai pro centro de Rio Grande? O meu olho, o meu olho vê construções europeias, vê colonização. Por quê? Ah, porque porque não... é o que a gente tá ensinado a ver, a gente vai prestar atenção numa arquitetura e nunca vai olhar pro, pro bequinho que tá ali. A questão é, aí é uma crítica que eu tenho, Olivia, eu fico pensando muito, já escrevi disso e tudo, se o nosso excesso de museus não nos atrapalhou nessa cidade. Porque tu tem museu, tu entra no site da prefeitura há pouco tempo atrás, chegou uma hora que eu parava de rolar o cursor porque não parava de vir cursor com o museu. Aí eu fico pensando, o que, que adianta ter 20 tantos museus e nenhum ter uma política patrimonial de busca de edital, de captação de dinheiro, de referenciais adequados? Pra... Adianta ter tanto museu, Olivia? É, isso é complicado, na Sim. realidade, essa questão da quantidade de museus, isso não só em Rio Grande, mas em cenário mundial, né, essa busca patrimonial, e a gente vive é. isso, existe o que o antropólogo Joel Candô, ele chama de minemotropismo, né, então é uma busca, uma febre de patrimônio, porque essa febre de patrimônio, que obviamente resulta também em febre de museus, tudo a gente quer musealizar, tudo a gente quer patrimonializar. Porque tem, então, uma crise de identidade, né? Tu tem um, um busca referências de passado de forma incansável, né? E claro que também entra nesse sentido uh, um, um, uma busca de legitimação patrimonial de, de grupos que foram rejeitados por muito tempo. Aí tu tem, né? Então tem, tem quem já está lá há muito tempo querendo ter mais e tem quem não tem querendo ter. Então a, o número de de reivindicações patrimoniais, ele é crescente, né? Mas o que eu acho, tanto falando da questão de, do, do Museu a Céu Aberto agora, né? Que a gente falava de, será que os graduandos em História da Universidade estão preparados para lidar com isso? Eu acho que a gente fala tem que falar de duas coisas. Primeiro, a sensibilização do olhar. E aí, então, é educar e reeducar esse olhar e é incluir outros espaços, e aí tem trabalhos daqui da, de Rio Grande, eu não, eu não sei se saem da FURG, mas que agora recentemente foi lançado na prefeitura, que são os Caminhos Negros, né? e aí o, o Instituto de Letras e Artes aqui da FURG está participando desse projeto, que é justamente identificar, e aí vai ser um, um processo de identificação com placa, de locais referência, né, tanto da cultura, da identidade, da história, da presença negra. Que ótimo, em Rio não tinha nem ideia, alguém já tinha ouvido falar aqui, Sabrina, tu, 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 mas tu tá participando ou não? Não. 
Foi no dia... Foi a gente... Que, que dia nós estamos? 17. Dia 17. Foi no início do mês, se eu não me engano, no mês passado, que, que teve esse encontro lá e aí o projeto é do, é do, do ILA. E, mas já tem também alguns outros projetos que eu conheci de pesquisadores da educação e gente que trabalha ativamente na questão da cultura negra aqui no Estado e que tem justamente... Uh, quase gritado, né, dentro desses prédios europeus e dessa cultura açoriana que a gente já sabe que, que tem, de outras coisas que nós também temos. Então, também há uma ressignificação. Inclusive, nesses caminhos negros é interessante porque tem espaços que já são vistos como patrimônio e que estão tendo um outro olhar sobre Você esses mesmos algum desses agora de cabeça, assim? Tem o, a, a, o mercado público e as docas ali vão entrar dentro do caminho negro, se eu não me engano, e justamente com esse olhar da, da identidade. Mas tem vários outros, o cemitério do Bonfim, a questão da igreja do Bonfim, que a questão de igreja já é meio consensual de ser patrimônio, né? Tanto... E, e aí, então, o que, que é o mesmo patrimônio, mas é com outro olhar, com um discurso diferente, então que vai agregar, e eu acho que é importante os, os graduandos, e aí eu falei isso na, na turma com a professora Carmen, que era você saberem, é saber que a gente, enquanto historiador, historiador, tem que também trabalhar nesses lugares, e que o nosso papel não é fácil, mas também é justamente esse, de mostrar que existe um discurso, e saber que enquanto eu estou trabalhando, eu estou construindo um discurso que eu posso estar preocupada em incluir, mas eu sempre estarei fazendo uma seleção. E que, enfim, a gente às vezes esquece disso, e aí acho que às vezes mora o perigo, né, de estar tá muito preocupado também em, claro, incluir tudo e, e fazer a questão bem ética que a gente aprende na graduação e tal, mas daqui a pouco no meio não dá, e aí tem as limitações do, do campo, as limitações da profissão, limitação do lugar que trabalha, limitação de, sei lá, de chefia, enfim, várias coisas que também não possibilitam fazer tudo. Né? E te traz uma coisa que aí vem a minha hora da bronca, que é a hora da bronca com o movimento estudantil, que eu gosto muito, <risos> Que é fazer política no curso da história não significa só estar no DCE. Isso é uma, uma separação que, que a gente fez ou que cada vez mais se assentou, que é, não, eu vou fazer política estudantil. Aí política estudantil se resume a você militar nos espaços políticos, né? De sentido de DCE, de agremiação no, no centro acadêmico e tal. Aí a Olivia fala algo que para mim é, tá dado já, mas que é difícil de explicar. Participar de um projeto desses, às vezes, é muito mais um ato político, muito maior para a cidade, para o local. A Sabrina vai levar o trabalho dela de quilombolas para uma cidade que não discute quilombolas. Gente, quantas vezes tu foi na reunião do DCE? Quer dizer, tu não precisou, para esse trabalho ser reivindicado como extremamente político, estar nessa presidente. E eu acho que essa é uma, é uma... Eu vejo isso até na escola, dando aula, que é uma despolitização do nosso conteúdo. Por quê? Aí a minha teoria é a seguinte, Olivia. A gente tem medo de ser conteudista. Com medo de ser conteudista, a gente tá caminhando pro oba-oba, que eu faço tudo porque eu olho na internet com 10 abas de hiperlinks e eu resolvo meu problema. E aí tu não sabe explicar coisas mínimas de data e fato. Gente, é preciso data e fato para fazer coisas, inclusive política pública. Mas aí a gente demoniza isso, esvazia o conteúdo político e acha que fazer política não é isso que a Olivia tá falando. É, e é exatamente isso, assim, eu, eu sou muito chata às vezes, inclusive, porque ah, é quase a guria do patrimônio dos museus, né? meio taxada disso, mas eu acho que, que tá tudo bem, desde que as pessoas entendam que todo mundo te, pode ter espaço ali, né, e que também a gente não pode, aí eu, poxa, 
Rio Grande tem, trouxe, né, tem vários museus, nem todos estão abertos, infelizmente, nem todos têm estrutura suficiente para isso, mas que não seja em Rio Grande, ou que não seja dentro de um museu isso. oficial, que seja dentro de uma escola que tu vai identificar, o que, que seria legal para eles não só musealizarem quando vê, mas identificarem como algo identitário, né, de preservação. E, e esses dias eu falei, aí teve um, um estudante da disciplina que falou ah eu para mim eu acho que deveria cuidar por exemplo do, do, de uma escola né e da minha escola e aí ele era do Cipriano então falar do Cipriano e ele tem muita história com relação ao Cipriano e quantas outras pessoas não devem ter mas o que que eu acho interessante assim que também é desmitificar um pouco a ideia de preservação ah, então a gente acha que o que está preservado tem que ser colocado dentro de uma vitrine dentro de uma reserva técnica ninguém toca ninguém mexe né, vira uma coisa extremamente sagrada, sacralizada, e, e a gente sabe que não é isso. Aí tu me perguntou dos objetos de memória, né? os meus objetos de memória. Os meus objetos de memória tem coisas que eu uso e tem coisas que eu não uso. E eu não usar ou eu usar, eu posso estar preservando os dois, os dois momentos. Né? E eu fiz um exercício legal esses dias com uma turma que era um, pensar nesses objetos de memória, que no caso nem todos os objetos de memória são patrimônio, né? mas os que são patrimônio para mim, uh, se eu uso, por exemplo, se eu uso muito, é, as pessoas podem, podem me identificar com isso, eu posso contar histórias disso e nem, nem por isso eu estou deixando de preservar. E dentro de museu também acontece isso, tem o caso do Museu Grupelli, que é um museu que tem peças que são híbridas, que são peças híbridas, são peças que que estão dentro de uma reserva técnica, estão dentro de uma exposição e na hora da exposição às vezes não dá para tocar, às vezes dá, enfim, é muito relativo, mas que quando a, a, a zona rural, lá, o pessoal do, do Grupelli quer pegar o tacho de cobre para fazer doce, pega, tira do museu e leva o tacho para usar para fazer doce. Está deixando de preservar o tacho? Fica a questão. Então, quantos significados e quantas gerações utilizam aquele tacho? Aí, esse também é de um artigo dos professores da UFPEL, a Carla, o Diego e a Maria Letícia, que justamente questionam isso. É, porque às vezes o usar, o tocar, o viver um patrimônio preserva muito mais do que um ato de um decreto-lei de tombamento ou de musealizar e nunca mais ninguém pegar. Deixar ele na experiência do saber fazer... E aproxima, né? E aproximação, porque aí que tem, que tem isso, né? Por exemplo, pensando em objetos de patrimônio da minha família, que também a gente pode pensar, antes de pensar num coletivo maior, num coletivo é, de uma cidade, do país, pensar num coletivo menor, tanto de uma família. Dentro da minha família tem um, um objeto de memória, que eu posso dizer que é um patrimônio da minha família, que inclusive foi o... está na minha dissertação como epígrafe, não sei se vocês repararam nisso, se leram, mas que é a cadeirinha, é uma cadeirinha de balanço, que, que é da casa da minha avó paterna, no Rio de Janeiro, e a cadeirinha já não é, era da minha tia, mas antes de ser da minha tia era da tia dela, enfim, vai passando de gerações, e eu brinquei muito numa cadeirinha de balanço, a minha irmã também, as minhas primas que são mais novas que eu também, a cadeirinha ainda está lá. Todo mundo usou aquela cadeirinha, tem um afeto pela cadeirinha. E a cadeirinha não está... É, ninguém, hoje, se alguém quiser lá e sentar, senta. E ela não está deixando de ser preservada porque nós usamos. Inclusive, eu, eu, eu ouço dizer que se nós não tivéssemos usado, 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 hoje não seria um patrimônio para mim. 
Né? Então, até que ponto essa ideia de preservação muito engessada que a gente tem, de patrimônio muito engessado, não nos afasta, não só da catedral e de outras coisas que nós já sabemos, mas de todo um outro ressignificado de coisas que às vezes a gente queria preservar e não consegue. E tu sabe que tu fala algo que para mim, assim, a gente quer gastar energia com o quê, né? Eu te ouço falar, eu ouço outros colegas falar de... Eu acho que cabe a nós, nesse momento, a gente dar essa... Porque senão a gente vai ficar sempre repisando o que fizeram de errado. Bem, e muitas vezes não é um errado que eu digo por gosto. Sim. É uma maneira de fazer que foi feita e não sem nenhuma técnica e a necessidade era guardar, arquivar, chamar de museu. Bem, então cabe a nós agora. É difícil, não é fácil, né? Aí tu fala dos objetos e eu vou só ler para vocês o título da dissertação da, da Olivia que aí vai dar uma ideia da gente ir encaminhando para os objetos, que é a, a invisibilidade da materialidade. As pontes de memória nos objetos de Liuba do Prá. Então agora a gente vai para o segundo bloco, comentando um pouco da dissertação da Olivia. Olivia, se tu tivesse que, então, nesse, nessa toada dos objetos de memória e de bem, esses objetos, eles têm que viver também a sua experiência, né? a experiência de estar na comunidade. Como é que tu resume a tua dissertação para nós, explicando que dissertação é essa, quem é a Liuba do Prá, por mais que eu tenha lido e visto quem é, mas quem é esse personagem que tu traz e mais que o personagem, os objetos que estão com esse personagem? Sim. Bom, a dissertação, ela começou... Dentro de, do museu, então, né? como falei, o, o spa, o esta, trabalhar ali me possibilitou várias coisas e foi estagiando no museu lá, mexendo naqueles objetos e catalogando, enfim, descobrindo cada dia de estágio aqueles objetos que tinham uma série de objetos né, que me chamavam a atenção. E no início era isso, me chamavam a atenção, eram bonitos esteticamente e eu ficava imaginando né, aquela questão que eu tenho muito de botar a cabeça para funcionar em termos de imaginário, né? E ficava imaginando aqueles objetos. E aí todos, quase todos eles pertenciam a essa mesma pessoa, a Liubado Prá. Mas o projeto de mestrado surgiu meio que junto com a minha orientadora de mestrado, porque ela foi aluna da Liubado Prá. Que é a Maria Letícia, né? Não, que é a Maria, Maria Letícia, Letícia. Exato, a Maria Letícia foi aluna da Liubá e eu quando levei esse, essa ideia de trabalhar com as coisas do museu, se surgiu então trabalhar com as coisas dela. E aí e eu queria trabalhar uh, com, com isso dos objetos e de museu, e eu queria trabalhar com isso porque eu percebia que existia um monte de camadas invisíveis dentro daquelas coisas visíveis que eu gostaria de contar. Então, num primeiro momento foi isso. A dissertação, eu resumi, resumiria ela em um trabalho quase exaustivo da minha parte de tentar mostrar que as coisas sejam uh, coisas bonitas aos nossos olhos, os objetos que a gente carrega, que estamos todos nós vestindo, que temos em casa, que carregamos, que compramos, todos esses objetos contam coisas sobre nós mesmos e sobre uh, nosso papel dentro da sociedade, o que a gente quer que os outros pensem de nós, o que, que a gente pensa de nós mesmos, enfim, uma série de coisas que a cultura material possibilita é, que os pesquisadores e as pesquisadoras investiguem. E eu me propus, então, a entender o que, que os objetos da Liubá contavam sobre ela. Né? E aí era não só nessa questão bem de material, se eu, 
quase, né, que um trabalho de arqueólogo, mas não isso, mas que memórias que esses objetos guardavam dessa dessa professora. E para isso eu entrevistei os alunos. E aí levei... Ela era professora aqui da, da universidade? Não, não a para da... ela é professora não. particular. Ah, ela foi uma professora particular de francês, aqui em Rio Grande, mas também no Rio de Janeiro. E ela deu aula particular quase, quase não, até o final da vida, que ela, ela nasceu em 1900 e morreu em 94. Isso. Ela começou a dar aula em 1916. Gente, com 16 anos com ela estava ensinando anos. francês numa cidade, Rio Grande já. Rio Grande. Imaginem a quantidade de letrados. Exato. E os letrados que ainda podem, né, quer dizer, ainda tem um duplo. Uma pergunta até que eu fiquei, quando eu li, aí uns pedaços que eu consegui ler, o que me chama sempre a atenção é a mesma coisa. E aí tu falando, eu continuo com a minha dúvida. Como é que tu separa, em campo teórico, metodológico, enfim, a, a discussão dos objetos de memória e a construção de uma biografia? Né? Isso como é que isso se dá no campo da escrita? Por quê? Eu sei que, para quem não sabe, ela fez a Memória Social e Patrimônio com uma professora que eu digo o seguinte, eu vou fazer um merchandise da, da Letícia, porque é, o José são bem amigos e tal também, e eu vi uma vez a Letícia numa situação que eu não acreditava, ela estava num evento aqui, acho que foi 2010 que a Carmen organizou e provavelmente tu estava. E eu tava sentadinho esperando a Letícia falar, porque eu já era fã dela, assim, do trabalho escrito. Aí quando vê, me aparece ela com folhas pra ler. Eu, pô, vai ser aquelas palestras chatas, aquelas coisas que as pessoas vêm de longe pra ler, né? Não. Cara, tu prestava atenção naquela palestra de uma maneira sobre São Lourenço, era o pessoal do, do São Lourenço, que eles fazem a recriação de, uma, de um ato e tal. Eu nunca vou me esquecer e desde então eu nunca mais reclamei de palestra lida. Mas depende quem lê. Cara, a Letícia lendo aquela palestra, eu fiquei, eu acho que uma hora apavorado com o que eu tava ouvindo, sem sair do lugar, sem olhar celular, sem na... tamanho era o magnetismo dela. Eu já tinha conhecido ela na semana acadêmica, a gente tinha comentado, é, convidado ela em 2008, que foi ótimo também. Mas essa eu me lembro particularmente. Mas voltando depois desse, <risos> desse elogio à Letícia, eu... como é que tu separa? Né? Então... Aí vou, continuando a elogia, disse. que eu sou suspeita para fazer, mas eu me lembro exatamente dessa palestra. Tu também lembra? Gente! Eu me lembro que foi a primeira vez que eu vi também alguém lendo. Bom, a Letícia é maravilhosa, né? E o trabalho dela, é, eu tive o privilégio de ser orientada por ela e, e, enfim, queria também deixar claro que essa palestra me marcou muito. Foi realmente que bom, muito não, que bom, foi uma criação é. de memória ali. Mas então, a questão da biografia, é, isso foi um desafio para mim, na realidade. Não foi, foi muito difícil perceber o limite entre do meu trabalho, se era um trabalho de biografia dela ou não. E eu tinha que estar toda hora me reforçando isso, não, não era um trabalho de biografia. Porque na realidade o trabalho de biografia, ele, ele tem uma outra proposta, né? Sim. Que era a proposta de, de contar a história da vida de alguém, enfim, dos detalhes ou não, o... o a lógica que a gente vai dar para os acontecimentos. Essa não era a minha preocupação. Tanto que no trabalho, eu faço, obviamente, tem que fazer uma história de vida, mas quem vai dar o tom da biografia, muitas vezes, é a entrevista ou a questão da, do objeto. E o que eu queria era, a pergunta, uma das perguntas, né, era que, que memórias esses objetos evocam e tinha uma outra. Esses objetos são objetos biográficos? E aí entra a questão também da biografia. Objetos biográficos, aí tem vários autores, tanto brasileiros quanto franceses, principalmente, que trabalham com isso, mas aí Cleia Bose trabalha com a questão de objeto biográfico, que são objetos que envelhecem com a pessoa e que praticamente contam a vida de alguém 
é, ou de, um, de uma família, né? E eu queria saber se esses objetos eram biográficos, todos os objetos dela que estão tá no museu são biográficos? Não. E aí eu fui descobrindo essas coisas, assim, sabe? É, mas foi um desafio não fazer uma biografia dela. Hum. Foi um desafio não fazer. Tu te viu apaixonada por ela no percurso? Totalmente, inclusive até hoje, assim, eu, eu não conheci ela, aí se eu for falar da dissertação vai ficar realmente uma coisa bem emotiva, porque eu acabei não só me apaixonando por ela, isso é muito, mas é até meio louco falar isso, né, porque eu também não conheci, mas não só por ela enquanto personalidade, o que ela como professora fez, porque é muito, muito lindo tu ver o discurso de ex-alunos de alguém. E, e a marca que ela teve na vida dessas pessoas, que hoje ocupam, ocuparam a universidade, já, alguns já se aposentaram, e não só aqui a FURG, como outros lugares também. E ela sempre ser lembrada dessa forma. E para nós, eu acho que é uma coisa que, né, acho que a gente se coloca meio no papel desse educador, dela, dela enquanto educadora, e do quanto ela foi e influenciadora dessas pessoas que hoje eu admiro. Então eu fico pensando, poxa, né, que, que lindo esse trabalho de, de dedicação para a profissão. Então eu me apaixonei nela por isso. E me apaixonei por tudo que ela me, sabe, me possibilitou os trabalhos, as pessoas que eu conheci. Eu fiz amigos, grandes amigos por causa do trabalho e, e eu me emociono na realidade porque eu, eu vou fazer, vou contar uma coisa meio bastidora. Assim. Eu trabalhei com objetos, né? e memória, e sempre também tentando ver a relação de outras pessoas com uma outra pessoa a partir dos objetos. E nesse artigo que eu mandei para vocês, eu contei um pouco disso, né, de quando eu me coloco no outro lugar, e eu tava em contato com esses objetos dela, mas de uma cena que foi muito marcante para mim, que foi no dia da defesa da dissertação, que na defesa eu convidei a professora Nubianciori, que foi aluna dela e que foi a idealizadora da sala de documentação que leva o nome da Liubá aqui na FURG. E a Nubia foi excelente, assim, como sempre, na, na banca. E a gente aqui tão nervosismo, coração a mil. Eu tava louca pra Sim, a responsabilidade de estar com... É, com alguém com daquele... daquele tamanho, é. né? É, e depois de todo o nervosismo passou aprovada, ai, ai, que dá aquele alívio, assim... A Núbia veio com todo o carinho que ela sempre teve comigo e aí ela me presenteou com, com um broche que era, que ela ganhou da Lilba. E naquele momento, assim, então toda vez que eu lembro, eu me emociono muito porque eu estava ganhando um objeto da Lilba, um objeto uhum. de memória que passava, que era, a Lilba tinha dado pra Núbia e a Núbia me dava, né? Então é um elo direto com ela que está comigo e que é o meu objeto, é um dos meus objetos de memória, que não é um objeto da minha família, por exemplo, que conta a história de infância, mas que tem um... Mas é teu, né? É meu e é um teu. significado muito grande da minha vida. E eu acho que talvez uma das coisas que esse trabalho da dissertação tenha me dado, e aí o, o artigo que eu publiquei depois, é, eu acho que foi quando passa a dissertação, ele passa aquele tempo já dá uma liberada, que era de, de assumir esse caráter afetivo no meu trabalho. Isso foi muito importante, assim. E que eu não quero largar. Na não realidade, tem por que largar, a gente não tem... Não pretendo. E eu acho que eu só quero retomar uma coisa que a Olivia, lá no início a gente começa, e aí a gente acabou de falar de patrimônio, sem ter que citar um prédio, sem ter que citar nada das referências que a gente pode ter como tradicional, parará, todas... porque é isso. Eu acho que o que fica desse relato todo é a possibilidade de criar outra memória. Ela existe, ela está dada para nós. A gente tem que conseguir encontrar os objetos, sejam eles objetos físicos de objeto da, da pesquisa da Olivia, mas objetos de pesquisa que encontrem outras histórias. 
A Liubá ganhou uma história a ser contada que ela já tinha do ponto de vista das experiências e agências humanas de todas as pessoas que ela, que ela encontrou por diante na sua vida. Agora, essa memória dela está conectando várias outras memórias e cria uma história da cidade. Cria uma história da FURG, cria uma história de uma língua estrangeira numa cidade portuária, cria história que não acaba mais. Né? Então eu acho que desse, desse material da tua dissertação eu tenho uma frase que não é não é da tua dissertação, mas é do artigo, e eu gostei da frase que eu ainda anotei aqui. Né? E a gente vai puxar ela e eu vou te perguntar para o nosso terceiro bloco agora, que é o álbum é um relato, porém também é arquivo. Pegando tudo que tu falou e a gente voltando a essa expressão do álbum e do arquivo. Que eu achei genial, assim, algo que a gente anda discutindo de imagem, de criação de memória, de redes sociais, que os álbuns de Instagram são muito mais móveis de botar foto, tirar foto, tu reconstrói a tua memória o tempo inteiro na rede social. Tu pode nunca ter sido algo ou já ter sido algo só colando ali. E quando tu encontra esses álbuns? Tu chegou a lidar com os álbuns dela? Ou, ou enfim, aí eu queria trazer para essa, essa discussão de álbum e arquivo, que todo mundo tem o seu álbum. Sim. Né? Esse, acredito que essa frase seja do, do, do artigo do Caixas de Memória. Isso, né? esse mesmo. É, então, Caixas de Memória, esse artigo, ele foi feito entre eu e a Francesca, né? A Francesca Schneider é minha amigona e, e foi minha colega de mestrado e a Francesca trabalhou muito com isso. De, o trabalho dela do mestrado era de álbum de casamento. Então a gente queria casar as nossas pesquisas que tinham muito a ver naquele momento e, e ela continuou trabalhando com isso. E era justamente das formas de, de memória, de suporte de memória. E até ela, hoje ela discute do, do, da fotografia como um objeto e das formas que a gente... várias as várias formas que nós temos de contar e de nos arquivar, né? E, e, ela, e ela fala do álbum, depois a gente também fala de caixas, e aí a casa como uma, uma caixa hum. muito, uma caixa bem não, grande. O bachelar todo ali, eu digo, eu só falo que eu adoro o bachelar, não sei se vocês já leram o bachelar. Gente, o grande problema de ler bachelar é depois tu querer usar em tudo. Porque a toda metáfora do porão ao sótão é uma coisa que tu vai, a poética do espaço, tu vai brincando pra tudo que é lado. Tu tem, acho que, mais de uma referência de bachelar é, não, a gente nos teus artigos. É, não, bastante mesmo, porque ele... Tanto eu quanto ela, a gente tem muito essa questão de, de sensibilidade. Eu acho que de sens, trabalhar com sensível e eu acho que, que utilizar isso dentro do, de um trabalho acadêmico e aí utilizar né, a Amélie Polan e, e o, o Boni... Isso, ela, ela agora acabou com o meu spoiler. Ela ah. deu spoiler agora. Porque ela juntou num trabalho, Sabrina, Bones, que é o seriado, quem é jovem talvez não conheça mais, eu não sei, porque já é um seriado de alguém de certa idade, né? Vamos lembrar disso. Mas o Bones e o Amélie Polan, que também é um filme que é 2001. Tu gosta de Amélie Polan? Gente, tem um artigo da Olivia, com mais gente também, né? Não é só contigo, não é só teu. Mas da Olivia em que quando eu tô lendo ali... Tá, aí tu espera o artigo acadêmico, aí lá tá a introdução, lá tá a metodologia, tá os bachelar, pipipipopopó, tá tudo lá. Aí daqui a pouco eu encontro. Tá, me lipolã eu consigo entender com tranquilidade. Quando chega no bônus eu me rebento. Eu digo, não, 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 não. Como assim? Como é que junta bônus com a minha lipolã? Ah, eu isso, na realidade eu passei o trabalho da dissertação praticamente um olhar viciado em identificar o objeto, a relação de objetos de memória. Então, tudo que. Entendi. E não era uma coisa que eu procurava, mas quando eu comecei a perceber, 
que nos filmes, nas novelas, nas séries, todos, quase todos os personagens em algum momento tinham uma relação. O nome disso é dependência é química, Alisson. <risos> a gente chama isso ali na rua de dependência química. Gente, nossa, o que o mestrado faz com alguém, né? E aí eu tava <risos> focada naquilo ali e. Só que o que eu queria? Eu queria que algum. Justamente aquilo, eu queria que que de alguma forma fosse um artigo, e a, e a gente conversou muito disso, que mostrasse de forma mais visível essa relação, sabe? De forma mais palpável que a gente pudesse ter, Ferra que ferramentas a gente podia utilizar que as pessoas entendessem a relação de objeto okay. e memória. E aí, o Amélie Polo é um filme maravilhoso, né? Eu amo de paixão, e aí tem várias formas, inclusive tem dissertações da museologia e da antropologia que trabalham com relação de objeto e memória da Amélie, mas também não só aquela caixinha de memórias que no início do filme, mas do colecionar as fotos 3x4, aquelas, toda a parte de coleção que fica muito é, visível no filme, assim, e do, de Bones, é que eu sou apaixonada pelo Bones. Então, mas eu sou do tempo do Angel, na sim, realidade, sim. que o Bones pra mim nem é Bones, aquele rapaz é, é, é o Angel. É, o, é, o, é que, Isso, ele era vampirinho, ele era o namorado da Buffy, se eu não sim, me engano. Deus, ah, eu tô falando com gente jovem aqui, então, que pra quem não né? sabe, o Angel dava no, nas sextas de noite na Globo, né, que eu sou do cassino, no cassino não tinha Sky nessa época, só tinha televisão aberta, depois é que ele vira esse negócio de detetive Bones aí, mas ele é o namorado da Buffy, não vamos... Isso, mas o... que é outra vampira. Mas a Bones é, é, é ela, né? A Bones é a Virou aula do Luiz Henrique agora. Um vampiro no meio. <risos> Tem uma estaca, o professor Luiz Henrique que vai gostar desse, desse programa. A, a Bones é a, o apelido da antropóloga, né? Da, da Brennan. E ela, enfim, o, o, um personagem que, que, o, que é o Buffy, né? E, mas por quê? Eu sou apaixonada, eu era apaixonada pela série. E naquela época eu tava... Olha só, a pessoa que é desligada a dissertação, ela vai assistir uma série e ela faz o que? Vê a dissertação. E aí eu pensei, poxa, por que não né, juntar essas várias cenas da ficção onde existem a relação de, de objeto e memória? Porque no início é uma caixinha da infância, né? E, e depois né, no, no, no Bones é uma caixa que não é a dele, né? É uma caixa que é do pai dele. O pai dele guardava com coisas dos filhos, né, com, com fotografias e objetos do, da infância dos filhos. E quando o pai dele morre, ele quer que, que a caixa fique com o filho. Só que eles não têm uma boa relação né, durante a, a, a vida. E aí, então, o que, que representa essa caixa? É, o, é a ligação com o pai. Eu aceitar essa caixa, eu aceitar a memória do meu pai na minha vida. Porque os objetos não são só objetos ali, né? Os objetos são a representação do pai, da memória do pai, da infância, enfim. Então tem toda uma... eu aceito ou eu, eu, eu não aceito? E aí quando ele aceita, ele aceita esse passado, ele lida com essas memórias, com os esquecimentos e as narrativas que surgem a partir disso aí. E pra mim isso é fantástico. Isso é fantástico. E, e eu acho muito legal, assim, também pensar que... Uh, me perdi o que eu ia falar. Mas de que... Essa questão de aceitar ou não aceitar, né, os objetos, enfim, que, que, ah, lembrei, eu ia falar de outra, de outra coisa que quem me disse foi, que eu escutei a primeira vez falando, foi outro professor que eu, que eu gosto muito, admiro muito, tem um papel muito importante na minha formação, que é o Diego Ribeiro da Fel, ele é museólogo. E teve uma vez que ele, a gente falando sobre cultura material e objetos, ele levou, depois ele sabe puxar, falar sobre série e filme, né, ele levou uma música, do Paralamas do Sucesso, que é Tendo a Lua. E Tendo a Lua é fala justamente... Gravidade onde o homem flutua. Tendo é. a Lua fala justamente de... Oh, eu hoje joguei tantas coisas fora. 
Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Então, o que, que são essas coisas que nem sempre a gente quer guardar? Por quê? Porque essas coisas nos despertam memórias né, e lembranças e nem sempre são memórias que a gente quer estar lembrando. Então tem isso do objeto, às vezes eu falo sempre da memória que é a memória boa, é a memória afetiva, a memória que eu quero guardar, que eu quero passar, ou eu deixo ao meu olho, ou eu deixo guardadinho por um momento e tem os objetos que trazem memórias que não são boas, né? E que eu quero esquecer, tem, enfim. Tem dois ex... ah, desculpa, não, não é. São dois exemplos, eu acho que esse da memória que a gente quer esquecer e depois eu quero fechar esse, esse bloco com um filme que eu acho que não sei se tu viu, mas que pra mim sim, desde que tu falou do teu, da tua cadeirinha, da, da cadeira da, da tua família, uhum. na hora me veio. Primeiro num trabalho de, da licenciatura que era os alunos contarem as suas memórias e trazerem objetos. E mesmo que eu botar uma linha do tempo e tu uhum. fala, até que se que teve a situação de alguém que não queria lembrar. Porque a vida era tão ruim do que ela queria esquecer, do que ela... Então aquele exercício no final, que eu achava que poderia ser uma coisa boa, no final ele era terrível para a pessoa. Ela não queria essas coisas expostas, né? Ela... Por, que, que, por que, que a vida dela começava aos 14 anos? Foi isso que eu disse, tá, mas não tem nada antes. Eu não tem nada que eu queira lembrar, né? E a segunda coisa é, quando tu fala da cadeirinha, eu me lembro do final do filme do Cidadão Kane, que o Orson Welles é o quem não sabe é o Rosebud, que é um trenozinho, é uma coisinha que ele brincava e todo filme, no final das contas, tu descobre que só existe aquele filme porque existia um objeto da qual ele tinha passionalidade desde a infância e a gente acha que Cidadão Kane é só sobre o jornalismo, é só sobre a criação de um mito, mas é também sobre um objeto que possibilita o Orson Welles contar uma história, né? E aí eu vou te fazer uma... Eu não tenho aqui o título da tua tese, que a gente fecha com a tua tese, né? A gente começa lá no TCC. Mas pra quem não sabe, Sabrina, a Olivia, um ano atrás, eu acho, publicou algo que eu achei genial. Foi a primeira chamada pública de entrevistador que eu vi num jornal. Se era uma chamada pública, eu não sei. Mas eu sei que ela deu um golpe de marketing que a gente ficou assim. Eu, fiquei, eu olhava aquilo um ano atrás, ela tá dando um golpe. Isso aqui é, é, é gente que sabe o que tá fazendo. E aí eu fui puxar de novo, porque eu me lembrei daquilo. Ela tá falando num artigo do jornal agora, né, sobre o objeto dela que é a Leal Santos, agora ela já vai explicar, mas no final do artigo ela me dá a seguinte frase. Quem mais se lembra de saborear os biscoitos Leal Santos? Ela termina na página 2 do jornal, que é a parte importante, né, que tu lê de primeira, praticamente dizendo isso. De onde sai essa ideia, Olivia? <risos> Essa ideia saiu do museu novamente, né? Mas isso foi um... Trabalhar com a Leal Santos também está sendo outra outra paixão, Explica para nós o que, que, que é a Leal Santos, então, porque quem ouve não sabe, sim, né? Sim, a daqui. fábrica Leal Santos é então, uma fábrica alimentícia daqui da cidade, né? Na realidade, ela foi fundada em 1889 e ela funciona até hoje, né? Aqui na quarta sessão da Barra. Mas a história da Leal Santos, ela começa no século XIX, quando ela era, na realidade, uma filial brasileira de uma né? matriz portuguesa, que era em Lisboa. Mas no início do século XX já se separa e a Léo Santos do Brasil, é que sempre foi a de maior importância, digamos assim, vai ser a única aqui em Rio Grande e depois vão abrir filiais em Pelotas, São Lourenço e Rio de Janeiro. Mas então, aí a Leo Santos é uma fábrica alimentícia que começou a trabalhar com conservas, principalmente conservas de peixe, frutas, legumes e com biscoitos. 
E aí os biscoitos, é a minha tese é sobre... Sim, eu faço uma tese sobre biscoitos. Biscoitos. É. Que não é a foto que o Alisson publica no Instagram e que é lá. <risos> <risos> Esqueçam isso, aquela é. foto correndo, que agora a gente tem que ser enganado é. que tu faz exercício. É, desculpa, desculpa por ser homem. <risos> Pois é, biscoitos, né? Isso, são os biscoitos. Porque, na realidade, a ideia da tese é mostrar qual é a importância desse produto para a história da fábrica. E se eu posso contar a história de uma fábrica a partir do seu produto, no caso, biscoitos. Eu tinha a intenção de fazer isso no mestrado com os objetos para fazer sobre a libar. A ideia é como que... Sem perceber, isso não foi consciente, né? Sem perceber, eu tava meio que usando a mesma linguagem para falar sobre uma fábrica através do, do seu produto. E a ideia do, do jornal da do jornal Agora, eu acho, eu acho que, inclusive, eu sou meio uh, levantadora dessa bandeira, que a gente tem que usar outras formas de, de divulgação do nosso trabalho, que não só artigo científico, né? Porque quem lê artigo científico... Sobe é as palmas agora, a plateia gritando, que é isso que a gente quer ouvir. A gente precisa trabalhar. E envolve trabalho. Eu não sei em que momento a gente começou a ter vergonha de trabalhar. Eu, do eu, que a nossa profissão não pode se vender. Eu também do ponto não sei. Vista. Eu também não sei em que momento que isso aconteceu, mas eu acho que já deu, né? Deu. Já deu isso. e já deu outras linguagens, outras plataformas. Eu fico falando assim, usem blog, sim, usem Facebook, sim, usem jornal agora e qualquer outro sim, jornal. Sim, tu vai, tu bota isso. Cara, é uma delícia de ler esse artigo da Olivia. Principalmente porque é que nem o filme do sexto sentido, aquele filme que termina e tu lê de, tu acaba vendo de novo pra entender como é que ela chegou naquela frase que te lavou assim no final lá, né? É, e a ideia é que eu, eu ainda tô realmente nessa coleta, né? E tu conseguiu que... pessoas que entraram em contato com isso aqui? Como é que foi? Poucas, poucas pessoas. Mas entraram, mas funcionou. Mas funcionou Exato. E, e o museu também funcionou muito quando eu ainda tava trabalhando lá e eu pretendo ainda voltar a fazer esse trabalho de que, de que forma esses objetos da Léo Santos que estão ali na posição, eles contam ou não contam, se despertam alguma coisa nas pessoas, mas eu acho assim, cara, a gente tem tanto trabalho legal, sabe, tem tanta gente trabalhando com temas fantásticos e que isso não chega na maioria das pessoas no grande, e aí eu faço a autocrítica lá daquilo que a gente falou no início, né, de que pô, Rio Grandino, e aí quantas vezes a gente escuta isso, ah, Rio Grandino não valoriza a sociedade, Rio Grandino não conhece a sua história. Bom, é tal, tá, ok, de fato, mas o que, que nós podemos fazer? Exato. Fica e aí? aí? E aí? Bom, e aí, né? Vamos lá, Magrão, agora, então, agora me diz. Porque é, uh, a gente, durante a graduação, e imagino que vocês que estão fazendo a graduação agora também, e quando a gente vai passando para o mestrado doutorado, isso talvez fique mais acentuado, de uma linguagem muito formal, de utilizar, a gente fica, a gente tem que publicar, tem que publicar. A gente vive para lá, sim, muitas vezes. Mas não pode ser só isso, sabe? Porque eu acho que essa é a maior lição que, que talvez o museu tenha me dado e essas outras experiências, que não, eu não posso, enquanto pesquisadora, julgar alguém, né? Eu não, tenho, eu, não, eu não posso fazer isso, que é julgar uma pessoa que não sabe o que é patrimônio, não identifica o que é patrimônio para si, nem para um coletivo, se eu que estou dentro de uma universidade não vou falar para essa pessoa. E não é falar para ela o que é patrimônio. É escutar o que, que é. é, é também identificar, dialogar sem esse, essa hierarquia que a gente carrega quando entra na universidade, que a maioria das pessoas nunca, nunca larga. Né? Então, quando o Felipe falou comigo do, do podcast, quando eu escutei aquela abertura, eu disse, ai gente, ai graça, que tem alguém também fazendo isso, porque a gente tem que realmente... O nosso esforço é esse, eu usei, botei aqui para não esquecer, eu anotei, eu não sei em que momento a gente tirou a diversão do que a gente faz. Gente, a gente ouve a Olivia falar do museu, a vez que eu fui lá, é a diversão. Eu acho que 
aí eu faço a meia culpa da nossa história dentro da história, né? Que é tem que ser o trabalho politicamente orientado para uma bandeira de um determinado campo, na qual se tu não fizer aquilo, parece que não é história. Então, isso eu senti muito, Olivia, quando eu vou pro mestrado e a minha linha sempre foi de história cultural. Quando eu entro na história cultural e eu descubro que tem as outras linhas lá no programa, lá na URGS, o que que acontece? Era nítido que a gente era os louquinhos. Sabe o grupo que é os que fazem trabalho de qualquer coisa? Porque quem faz trabalho de história tava na linha de, escra de, de escravos, quem faz trabalho de história tava na linha de Rio Grande, século XVII. É horrível. Eu acho que é horrível do ponto de vista da nossa divisão interna, porque eu não tenho nenhuma dúvida que tu pode fazer um trabalho de escravo, não é com diversão no sentido de estar rindo daquilo, mas de ter o prazer suficiente pro teu olhar cativar o outro pra pesquisar. E eu acho que é isso, a gente tenta sempre... Porque é feio se divertir, aí tu é do sistema, Alisson. Não, tu tá te vendendo pro capitalismo Exatamente. se tu faz isso. É, a gente teve um programa onde tu tava cantando, uh, fazendo um discurso sobre o, a Internacional. <risos> e agora eu vou botar, sei lá, o Beatles agora pra tocar. Eu quero ir ao Submarine. Mas exatamente, eu quero uma coisa assim, porque como é que eu vou me comunicar com as pessoas, gente? Não, é, eu acho que tudo teve o seu momento. Aí eu acho que chegou e talvez. Eu... Olivia é uma fada sensata, finalmente. <risos> Não, mas eu. E, gente, eu. Eu, quando deu todo esse estouro político, nacional agora, né, dessa crise de a gente ter que estar tá falando sobre as nossas pesquisas, a importância da nossa pesquisa que a gente conversava antes, para continuar fazendo pesquisa, ó, isso, é, isso é muito horrível, mas eu acho que, e aí claro, vai muito de nós ver, o, o dar um passo atrás e ver o que, que pode ter causado isso, do, do, da gente, enquanto pesquisador coletivo também, né? O será que eu deixei de falar para as pessoas? Será em que momento que a ciência deixou de fazer ciência para todo mundo, né? E que momento que eu, enquanto historiadora, deixei de me preocupar com o pessoal da escola municipal, já que eu não sou professora do município. Que momento que eu deixei de falar com o pessoal da ilha? Em que momento que eu deixei de... e não é óbvio que um, um pesquisador não tem como dar conta tudo, de tudo não. sozinho, mas de uma coisa já é o já é alguma coisa. E aí eu acho assim, poxa, hoje em dia a gente tem a tecnologia, a gente tem as mídias, a gente tem a internet, dá pra fazer, as pessoas se comunicam através disso. É uma nova forma de comunicação. E eu, eu vejo que tem muito receio da nossa parte, eu acabo dando algumas aulas na graduação também, e é o receio de não parecer sério. Porque parece que quando entra na universidade tu tem que ser, não sei se a Sabrina virou uma pessoa séria, na qual agora tu és uma universitária, esse tipo de coisa que parece que... O que, 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 que o universitário faz? Entra numa aula, faz a chamada, vai buscar café, sai para o banheiro. Que, quer dizer, para isso então não tem problema. O ser sério pode ser sair da aula o tempo inteiro. Agora, produzir um trabalho numa mídia que talvez vão te acusar de capitalista porque tá te vendendo, porque tu te obrigou a fazer uma conta no Spotify, uhum. né? Aí é um problema. Eu não entendo. Então não é problema ir buscar café toda hora. Eu volto pro conteúdo, Olivia. A gente, eu tenho uma discussão que é a gente abandonou os conteúdos e tá indo pro oba-oba. A gente no que abandona o nosso saber fazer, a gente não sabe fazer mais nada. Porque eu, a gente só consegue usar o podcast, bem, a gente não sabe falar de patrimônio, mas eu conheço alguém que sabe. Daí vem a Olivia. A Olivia vai fazer um outro trabalho que também vai saber, o Alisson faz tal coisa, melhor que eu. Então chama o Alisson. Não tem sentido a gente não compartilhar esses saberes, né? Não sei, Sabrina, se tu ficou séria. Tu te tornou uma menina séria quando tu entrou na furga ou não? De mostardas, chegada da grande mostardas lá. Não sei, acho que não. <risos> não, não, é. não mudei muito. 
É engraçado porque a gente via show do milhão quando era criança, né? E aí tinha as perguntas pros universitários. E, e as de história, a gente sabia esses tudo. Caras, pô, esses caras devem saber muito, né? Olha, pergunta pros universitários. Aí eu chego no pavilhão 4. <risos> em que momento a gente deixou de pensar que show do milhão pode ser alguma coisa educativa? Eu acho que também fica bem isso. Tudo? Assim. Claro que tudo... Eu acho que o importante que o Felipe fala é da questão do conteúdo, é que, gente, para fazer uma postagem no Facebook, para fazer um blog, tem conteúdo pra caramba. Tem que estudar, tem, não quer a, a simplicidade do, da plataforma da escrita não, não nega todo o estudo Isso. e a, o teórico, quase como o trabalho de bastidor do museu, né? Que a gente falava no início. Tem todo um trabalho que ninguém vê, mas que dá muito trabalho, que é uma. Exato, é o nosso vocês, vocês precisam ver as discussões internas para uma postagem no Instagram do grupo do, do Ribongo, né? Ai, é, gente. Não, não, porque existe todo um pensar, um pensar sobre. Funciona, não funciona, Fun comunica, exatamente. não comunica, né? Exatamente, as discussões internas, enquanto faz, enquanto se está fazendo e se está discutindo, pensando e fazendo. É, acho que e, e, ah, tá no Instagram, tá no, no, no Spotify, mas tá se fazendo alguma coisa, tá se pensando, tá se discutindo e tá se indo para um outro lugar Exatamente. que não estava sendo ocupado antes. Né? É. Ah, eu vou lembrar, não sei se chegou a ser aluna da Márcia, né? É. A Márcia é nome, então. A Márcia uma vez disse uma coisa muito sintomática e, e vindo dela, que era uma, é uma figura da qual tu acha primeiro que ela é uma pessoa antipática, se ela não cumprimenta, ela é uma pessoa muito séria, a Márcia, e ela em aula muito séria dizendo que vocês fazem um curso de ciências humanas e o que vocês menos gostam é de gente. Isso caiu que nem um paralelepípedo na minha cabeça e é o que eu fico até hoje, gente. A Olivia fala, ah, é o nosso trabalho, né? Gente, o nosso trabalho é estar com as pessoas, é falar com as pessoas. Eu não sei, é isso, de novo, quais são os momentos a Olivia, ah, teve, teve o seu contexto. Acho que hoje a gente, ou a gente faz isso, ou a gente é engolido, né? Ou a gente é engolido, ou daqui a pouco... E aí, o que tu falou, falou de ocupar espaço? Se a gente não ocupa, outras pessoas vão ocupar. Quem são essas pessoas? A gente vai se incomodar? A gente vai dizer, nossa, mas como pode? Alguém tá... Bom, mas o que que a gente... Por que que a gente não ocupou? Né? E por que que a gente não usou essas formas que as pessoas também tinham? A gente também tinha acesso, as pessoas também tinham. A gente acha que isso aí... É, é futilidade e é se vender pro sistema. Bom, então outras pessoas vão fazer. <risos> Exato. É Tem um exemplo desse porque é uma bandeira que eu levanto no curso, que é defender o Eduardo Bueno, o Peninha. Eu já viu o canal do YouTube dele? Não, até hoje eu não vi. Não, vai lá, ele tá falando de história do Brasil e ele tá falando muito melhor do que a gente. Imagina, uma maneira que a gente não consegue e que a gente olha ele fazendo, ganhando dinheiro, e a gente fica, oh, olha lá, ele tá se vendendo, é, mas ele tá fazendo. No nosso, nosso grupo, a nossa profissão tem muito isso, a gente critica muito, a gente vê às vezes como uma forma de, 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 de somos melhores, né, porque Exatamente. usamos uma outra linguagem, e daí a gente olha, aponta, olha, não gosto do que Eduardo Coelho faz. Tudo bem, tu não gosta, tem todo direito, mas e aí, faz alguma coisa pra ser diferente? E tu? E tu, cara pálida? Faz melhor, faz melhor, Otávio. Exatamente, essa necessidade, assim como criticar quem veio antes da gente, bem historiadores mais antigos que nós fizeram outra história, escreveram outras coisas de outro jeito, cabe a nós agora, como é que eu pego? Fonte inédita, às vezes é muito difícil, mas reescrever e criar outro ponto de vista não é o nosso dilema. Ele é nosso trabalho, Sim, né? Exato, é o nosso ofício, né? É, é trabalhar... E aí eu acho que também é importante 
que eu, vocês já devem ter passado por alguma experiência assim, de que tá fazendo pesquisa sobre humanos, sobre pessoas humanas, seja qual período que né, for, mas em algum momento, no, caso, no meu caso, né, de entrevistas, aí a gente, de várias outras entrevistas de, de colegas que entrevistaram outras pessoas, aí aquela pessoa está sendo entrevistada às vezes tá pela décima vez e ela diz, ah, eu não quero mais entrevistar, não aguento. eu não aguento mais. Outra, porque eu nunca vi o resultado dessa pesquisa. Quantas vezes eu já escutei, porque falta, a gente usa, a gente usa, depois a gente publica no artigo científico, mas a pessoa não tem acesso a esse artigo científico às vezes. Não, não tem acesso porque não está na internet, mas porque ela quer ter outro tipo. E porque não faz o menor sentido entregar 15 páginas para uma pessoa que falou contigo emocionalmente, sensivelmente, tu entrega 15 páginas, ó, oh, tá aqui a nossa conversa. Não, é. não. É, eu acho que, eu, então eu acho isso, sabe? Eu acho que falta sensibilidade, eu acho que falta a gente ocupar esses espaços e dizer mesmo, talvez com, e talvez com reconstruir esse orgulho de não, eu sou historiadora, eu sou historiadora, esse que é o meu trabalho, o senhor me respeite, porque eu vou ocupar esse lugar. E eu e vou ocupar. O que, que falta na tua pra gente ir encerrando? E já, antes de te agradecer, eu acho que pá, é uma aula pra nós, né? Do, da tua experiência no, dentro do campo do patrimônio e as pessoas que estiveram contigo assim, a gente só olha de como é. A gente aqui desbundado com a imagem da Letícia há 10 anos atrás, cristalizada na memória, porque lá vão vir aquela coisa chata, e não. O que, que falta? Pra ti, Olivia, se tu fizesse agora da tua tese que tu gostaria de deixar aqui marcado, lembrado, se tu precisa de alguém mais, enfim, esse é o momento de, da, gente, da tua tese. Da minha tese, então. A minha tese tá, tá em percurso de, de, não sei finalização, mas enfim, porque a gente, não sei nem se termina uma tese, mas enfim. É... <risos> Tem o como se escreve uma tese, no melhor agora é como se termina como uma se termina tese, uma vai tese. ter que ter. Mas a tese está sendo muito gostoso de trabalhar e a questão que fica, então, eu acho que é de uma fábrica, que também é, tem muito disso quando a gente pensa em fábrica. A maioria das pessoas pensa num prédio cheio de máquinas, enfim. Mas, enfim, pessoas ocuparam essa fábrica, que são essas pessoas. Pessoas comeram as coisas dessa fábrica, sendo uma fábrica alimentícia. Quem são essas pessoas? E que memórias essas comidas trouxeram? Foi, é mais ou menos isso que fica da minha tese e que eu vou pretender uh, apresentar ou, ou enfim, trazer outras coisas de questionamentos, mas para que uh, a partir da tese eu busco decifrar a cultura material, a comida não deixa de ser uma cultura material, mas quais são as invisibilidades também que permeiam uma fábrica desde o seu contexto de criação e depois de sucesso, né? O que que, que que leva alguém a comprar um biscoito de uma marca e não de outra marca, a comer um biscoito e, enfim, ou então a comprar um biscoito numa lata ou comprar um biscoito quebrado vendido a granel mais barato. Então eu acho isso, isso eu acho que é a graça da nossa profissão, sabe? De poder, num biscoito ou numa outra coisa, qualquer outra coisa que seja, e não no sentido de, de banalização da nossa profissão, mas de que a gente é capaz de, de contextualizar as coisas e contribuir para entender a nossa sociedade a partir de vários objetos de pesquisa, sejam objetos materiais, como era a coisa da Dubá e agora os biscoitos da Léo Santos, mas outros tantos, e acho que sensibilizar o olhar desse desse aluno, dessa aluna que está na formação e depois a gente já saindo, né, finalizando o doutorado, é não esquecer disso, assim, e que a diversidade, a pluralidade dos nossos trabalhos, das nossas correntes teóricas, é isso que, que faz a ciência ter movimento, né, não é a ciência 
histórica não é só trabalhar com política, não é só trabalhar com o século XVIII, século XIX, mas são tantas outras coisas, inclusive história em quadrinhos, história do tempo presente, patrimônio cultural. Também já ouvi que eu não era historiadora para trabalhar com ah. patrimônio cultural. Então, hoje em dia, eu acho que... O, o bem bacana é todo mundo apontando o dedo para dizer o que a gente não é. Né? É. Não, tu não é tal coisa. Eu digo, ah, é, eu só digo, eu só digo, ah, então é, então tá bem. Não, mas tá e como a profissão não é regularizada, nunca vai estar na tua carteira de trabalho <risos> historiador. Né? Aí a gente tem que se bancar. É. Então, para é. encerrar, o que eu vou pedir então é para Sabrina começar. Qual é a dica da Sabrina que fica para todo mundo? Ai, dica. Então, eu tô lendo Vintente Cobra da Clara Coralina. Qual o nome? Vintente Cobra. Vintente Cobra. Tem na biblioteca aqui da FURG para pegar várias tem, cópias tem. ou PDF? A gente eu baixa um PDF. Tem, tem também. Eu, eu terminei de ler um livro chamado A Lógica do Consumo, que explica como é, que a gente, a gente não consome racionalmente essa questão. Tem coisas no nosso cérebro que ligam, por exemplo, o significado de um produto. As marcas elas estão criando significados nos, nos produtos. E a gente não está percebendo isso, a gente acha que, que consome bem racionalmente. Mas não, eles entendem o nosso cérebro, sabem como funciona o nosso cérebro e a gente está sendo engolido por eles. Pelos algoritmos, eu só quero saber dos algoritmos. algoritmos. Por tudo isso, exatamente. E como diz o historiador da nuvem, a Beatriz falou no, no, no programa dela. E eu deixo essa dica aí para quem quiser saber e ficar louco e querer parar de consumir e ficar doidão. Olivia, qual é a tua dica então? Nossa, minha dica, eu também estou lendo sobre consumo, mas é pela tese. <risos> aquela cara que ela fazer mas, mas é pela é tese ah, bem a última vez é. ela falou do bônus apareceu é. um artigo é. ela ficou então, olhando para mim nossa que saudade de com diversão é. <risos> não mas eu, eu tive eu li minha couto esse ah. esse ano foi maravilhoso mas eu tenho um livro e aí ficam duas dicas na realidade dois livros que eu ainda não li mas que eu, eu imagino que sejam muito interessantes que é a história do Rio de Janeiro em 45 objetos pelo CPDOC que é justamente a ideia e o desafio de contar história uh, através de objetos. E um outro que é a história da casa no Brasil. Olha. Que é, parece, eu acho que é da o, tipo, tem, eu acho que é uma coisa assim, da OCA até condomínio fechado. E é um texto de antropólogo, acho que é da historiadora também. E estou super vontade de ler, acho que é quando é uma, uma folga. Fissura. Quando é uma Grande. folga, porque não é algo ligado diretamente à tese, mas estou louca para ler. Então ficam as dicas. Eu fico com uma dica de podcast, que eu vou fazer uma propaganda. Ah, cara, do escutem um podcast chamado Jornal dos Negão, da qual se produz aqui na comunidade da Zona Oeste. Eu sou suspeito para falar, ele é produzido pelos meus alunos, eu não apareço, não falo, prometo. Mas eles criaram, eles estão se comunicando. E como tu fala de coisas da comunidade para a própria comunidade. E para quem não tem Spotify, eles também produzem um MP3 para grupo de Whats. Então, o último programa é sobre suicídio aqui na Zona Oeste. Eles discutem todos os temas de um jeito deles. Então, tem que escutar o Jornal dos Negão, é só botar na, no Spotify ou pedir o áudio, né? Bota aí num comentário, a gente manda também por MP3. Agradeço muito, muito, muito a tua presença, Olivia, aqui. Eu acho que todo mundo aqui, a Sabrina e o Alisson também, né? Falo por todo o nosso grupo, o Ribombo, né? Pelo José Vicente também. E a gente já teve junto em algumas situações na qual sempre foi vendo a Olivia correr. A minha experiência com a Olivia é vendo ela correr nos lugares. E a gente sabe que quem está correndo geralmente está trabalhando nesses lugares, está fazendo alguma coisa e a gente sabe porque muitas vezes o José Vicente manda a gente correr muito. Então a gente entende. Te agradeço mesmo, Olivia. Valeu. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui, conhecer vocês. E agora eu virei ouvinte do podcast. Divulga na UFPEL, na PUC, nos lugares. E que tenhamos mais projetos como esses e que vocês continuem 
sempre com esse brilhinho no olhar. <risos> então gente, tá, gente. Obrigada. A gente agradece. Um abraço, então. Tchau, tchau. Inteligente, hein? E envolve o trabalho. Eu não sei em que momento a gente começou a ter vergonha de trabalhar. Do que a nossa profissão não pode se vender. Revendi, foi embora. Que negócio é o 1187 levou é dele? Não pode se vender.